0: Hola, soy Daniela. Hola, soy Carla. Y esto es Podemos Vivir Esta Historia. El podcast de dos amigas periodistas que profundizan en las ideas que tenemos sobre el amor, la femineidad, la maternidad, el sentido de la existencia y los temas que mueven el mundo. ¿Será profundo? Sí. ¿Será superficial?
1: También. Queremos que con nuestras historias ustedes también vivan las suyas.
0: Acompáñanos a vivir la historia de los viajes. Carlita,
1: ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo te va?
0: Muy bien, eh, contenta de estar grabando.
1: Sí, me encanta. Los días de episodio que son buenos días, tanto los días en los que grabamos como los días en los que publicamos. Felicidad.
0: Hoy vamos a hablar de un tema, eh, yo creo que enriquecedor en general. Eh, viajar es un tema, es una actividad, es algo que nos enriquece, ¿no? Sí.
1: Aunque yo creo que viajar, más que una actividad, sí, me voy a poner filosófica, claro que es una actividad, obviamente, no te voy a contradecir en eso, es imposible, pero también creo que es una actitud, o sea, yo creo que hay algo que es como la actitud de viaje, que es como esta, esta, esta forma de dejarnos maravillar por la vida, y yo trato de, obviamente, guardando las distancias, mantener como esa esa disposición a ser sorprendida, a hacer las cosas diferentes, a hacer cosas nuevas, este, de a, a cambiar los caminos por los que me voy todos los días, a pararme en un café en que nunca me he parado. Yo trato de hacer ese tipo de cosas porque siento que nos conectan con esa, con esa, con esa sensación de viajar. Disculpa si me adelanté un poco.
0: No, no, para nada. Eh... Yo no, <ríe> como que yo, porque bueno, es lo de la personalidad aventurera y mm. no aventurera, yo soy más bien al contrario, es que no tengo una actitud cuando viajo, pero mi día a día soy súper estructurada, voy a los mismos sitios, eh, me da pánico cambiar el, el, la ruta, yo siempre digo que ya sería muy fácil de secuestrar, porque nunca cambio por donde voy, siempre voy a los mismos lugares, compro en el mismo sitio, o el mismo café, eh, no sé, para mí es súper importante esa sensación de seguridad que me da la rutina, ¿no? Pero es, es algo de personalidad. Pero ¿y
1: cuando, cuando haces, porque a mí, por ejemplo, esto que te digo, el elemento of wow, yo lo llamo, el elemento wow, o sea, como algo de sorpresa, no, ¿cómo te hace sentir? Porque yo cuando hago algo nuevo, siento como en el pecho, como una sensación de que viaje.
0: No, no me pasa eso. Horrible. Y que no. O sea, ¿viajar es viajar?
1: Y, <risa> sí. y, y cuando viajas, porque yo creo que yo creo que hay muchos tipos de viajeros, obviamente. Y sabes que me acuerdo, y creo que me vas a captar la, la referencia, porque tú te leíste el libro. Yo lo leí hace mucho, mucho, mucho tiempo. El libro Commitment de eh, eh, Elizabeth Elizabeth eh, uh -huh. Gilbert, exacto. Eh, que no es su libro sobre viaje, porque sobre viaje es prayer Pray, and Love, pero uh -huh. en Commitment, que también ella hace un viaje con el, el esposo, o sea, el que va a ser el esposo, el fiancé, el que conocen Eat, prayer and Love, ellos van a varios lugares porque ella quiere investigar el, el matrimonio según distintas eh, culturas. Uh -huh. y, y ella dice que. que bueno, ella, ella en algún momento siente que como que lo está arrastrando a él y entonces él se da, ella se da cuenta que son como viajeros diferentes. Él es el tipo de viajero que puede hacer un hogar en cualquier lugar del mundo, pero necesita estabilidad. O sea, llegó un punto en que creo que separaron, no sé en qué lugar fue, del sudeste asiático y dijeron, bueno, alquilaron una casita y aquí nos quedamos. En cambio, ella es de este tipo de viajeras que ella dice, yo no podría vivir fuera de mi casa, pero mientras yo estoy viajando y en movimiento, estoy bien. Es como, ¿y yo me identifico con ese tipo que es ella?
0: Eh, yo, no sí, yo incluso en el viaje necesito rutina. De hecho, yo, por ah, ejemplo... Mira, eh, eres eh, un
1: poco como él, entonces. Claro, yo. yo,
0: por ejemplo, no sé, cuando tengo viajes, no importa que sea una semana, pero desayuno en el mismo lugar y me hago amigos de la gente que atiende. Eh, voy al, al mismo supermercado y me hago amiga de la persona de la caja. Para mí es muy importante como crearme espacios seguros y los, para crear espacios seguros se necesita un poquito de tiempo para que tu cuerpo sienta que es seguro y yo lo hago siempre en todo mi vida incluso en los viajes y eso me ha dejado tener relaciones lindas porque recuerdo mucho eh, personas que obviamente nunca quizás nunca más vaya a ver pero que me dejaron cosas bonitas de los lugares a donde fui porque de alguna forma las convertí en, en parte de mi cotidianidad de ese viaje, ¿no? y, y, y es como otra manera de, de, de vivirlo.
1: Bueno, yo hago eso cuando es un viaje de tiempo, o sea, cuando por ejemplo me voy a quedar un mes, o sea, no sé, cuando, cuando, cuando me voy por ejemplo a, a, a Miami a visitar a mis amigas, siempre es como largo, entonces trato de tener como, una no una rutina, pero al menos un elemento común en todos los días, o sea, por ejemplo, el viaje pasado empecé a nadar, que fue cuando empecé a nadar entonces, era como que eso me sostenía lo, lo, el resto de, de, de los días, ¿no? me despertaba tempranito, nadaba y después era que empezaba el día eh, pero yo sí, o sea, tengo como ese elemento, pero sí me gustan los viajes como, bueno, es que somos diferentes, eh, comer todos los días en un lugar distinto ir todos los días a un lugar nuevo eh como a mí me gusta mucho descubrir. Yo, yo creo que yo soy una, bueno, es que yo soy una buscadora, entonces esta sensación de que descubrí algo, aunque no haya descubierto nada, porque 10.000 personas antes ya la... A mí me hace sentir bien, me hace sentir contenta.
0: Bueno, lo descubriste para ti. ¿no? Claro, claro. Cuando estoy en los viajes también, o sea, pero me encanta explorar y conocer lugar y, y, y ver cómo explorar el sitio pero como es por personalidad yo necesito que algo el día tenga algo que se me haga familiar bastantes veces en mi vida no tanto ahora pero antes viajaba como acompañando a Miguel que, que viajaba muchísimo antes en, en su trabajo entonces yo me iba y era como viajar sola la verdad porque yo estaba todo el día sola y nada más podía cenar con Miguel Recuerdo que uno de estos viajes, me dice amiga, de unas personas que estaban en el, en el turno de la mañana de, que servían el desayuno, en un cafecito que queda justo enfrente del hotel, y los recuerdo con muchísimo cariño, porque y era una semana, y como que llegaba y sabían lo que yo quería, y me lo hacían con muchísimo cariño, y me contaron un poco sus vidas, y, y era como súper bonito, y también para mí es una forma de conocer otras formas de vida. ¿no? y acercarnos como, acercarme a, a otra manera de vivir, y eso me daba muchísima seguridad, y entonces yo todas las mañanas iba ahí, y comía el desayuno, y estaba sola, pero no lo estaba, y ellos me hacían recomendaciones de a dónde ir, en esos lugares, en ese lugar, cuáles eran sus preferidos, y era súper bonito, porque yo en la mañana iba con mi cuerno, y anotaba todo lo que me decían, y me pasaba todo el día, pues, haciendo la ciudad de ellos, por decirlo de alguna forma.
1: Eso es eh, lindo. Yo creo que una de las cosas favoritas de viajar mías, al menos, es conocer otras personas. Y, y me pasa mucho cuando, cuando uno viaja solo, que la gente te dice, solo. En verdad, cuando viajas solo, es cuando menos solo estás. Porque como estás solo, entre comillas, como que todo el mundo está ahí para ti. No sé, así lo veo yo. Y empiezas como que los viajes en los que yo hablo con más personas y conozco más gente es en los viajes en los que estoy supuestamente sola, termino como hablando con todo el mundo conociendo gente nueva, hablando con los mesoneros, hablando con el que se me atraviesa, con el, el chofer del taxi eh, con el que se me atraviese y sí,
0: eso Sí, yo, sí cuando uno viaja solo es el cuando está como más dispuesto a conocer, porque cuando viajas con alguien, estás con alguien, a mí me pasa que por Project Land también he tenido que viajar mucho sola, y vuelos muy largos, y lugares lejos, y al final siempre repito ciudades, porque bueno, esas ciudades, voy por trabajo a hacer algo específico, siempre me quedo en el mismo hotel, me hago amiga de las, de las personas que limpian las habitaciones, de los recepcionistas, y cuando vuelvo, al hotel, es como, hola, vine y como que siento que es mi lugar en ese otro lugar, ¿no? Porque es como súper importante para mí, pero... tu casita. Sí, hacerme como sí, como mi lugar seguro, ¿no? Entonces eso, y es interesante porque son como dos formas de, de viajar, pero eso no, o sea, eso no quiere decir que no estoy abierta a explorar y hacer un montón de cosas nuevas, obviamente que sí, pero algo el día tiene que tener eh, ese, esa sensación de que estoy en un lugar que eh, es como mi lugar, pues, en ese... ¿Nosotras
1: nosotras hemos viajado juntas, no demasiado, pero sí hemos eh, viajado juntas. Este y cómo, cómo, cómo comparas, porque la gente tiene diferentes estilos viajeros, pues cómo nos comparas como, como viajeras. Yo las veces que bueno, primero te digo yo lo que yo recuerdo, las veces que eh, que hemos viajado, eh, que hemos explorado lugares en los que estamos. Este, bueno, creo que nos ha ido bien. De repente, en Nueva York me acuerdo que tuvimos una pelea terrible, pero no me acuerdo por qué fue. Eh, pero de resto, creo que las dos somos somos curiosas y eso nos nos conecta. Este... Yo creo que,
0: o sea, yo estoy como, tú te pareces mucho Miguel, como que de alguna forma eso me ayuda también a mí. Pero yo siento que tú eres como más inquieta y yo soy como más tranquila las dos somos súper curiosas y nos queremos acercar a, a descubrir cosas pero yo soy como más de, o sea tú quieres hacer como más cosas en el día y yo quiero hacer la mitad pero con más eh, calma como con más para como vivirlo de otra forma ¿no? y me pasa lo mismo con Miguel y creo que lo, con los dos hemos logrado como hacer el equilibrio pues no me puedo quedar todo el día en el mismo lugar porque de alguna forma es perder el día pero no vamos a hacer 10 cosas porque termino llorando cuando en la noche a la casa, al hotel. Y eh, como que un in between, pues entre la calma de recorrer slow los sitios y eh, la aventura extrema de, de hacerlo bueno, todo en un solo día.
1: Yo eso sí lo he aprendido con el tiempo, porque al principio, o sea, yo antes era una viajera, bueno, yo, yo la verdad es que ahorita no, no estoy viajando tanto, pero antes viajaba mucho. Además que tú sabes que yo trabajé como periodista de viaje en el, en el Nacional, en Venezuela. Eh, y este, bueno, yo empecé ahí como pasante y empecé bueno con algunos viajes este, nacionales que, por cierto, eran mis favoritos eh, eh, porque daban como mucha, mucha oportunidad de hablar con la gente y esto. Y, y, y en estos viajes pues me pasaba que yo intentaba, claro, porque como la idea era escribir sobre el destino, hacer 10.000 cosas para, sabes, abarcarlo todo. Y también la juventud, ¿no? Y con el tiempo descubrí que era, o sea, y esto creo que es algo que me regaló la maternidad, que era como mejor hacer una cosa dos cosas, pero disfrutarlas bien, con calma. O sea, por ejemplo, bueno, los museos, típica historia de los museos grandes, ¿no? que uno trata de hacer el museo completo y después terminas de mal humor, con hambre, queriendo matar a alguien. Este, en cambio, si tú dices, bueno, voy a ver una o dos salas y me concentro en esto y lo demás no existe, y ya, fue pues, de repente lo disfrutas más. Y esto es algo que hay que aplicar cuando tú viajas con niños, porque yo... Este, eh, viajé con los niños a, a Nueva York porque era como, como vivía allá, era como que queríamos mostrarle dónde vivimos. Estos viajes así nostálgicos. Lo peor es que Alana tenía cinco años y Joaquín uno y medio, así que ellos no, o sea, nosotros queríamos mostrarle, pero X. Este, entonces tratamos de hacer como eso, ¿no? Este, yo le dije a, casi todos los planes fueron este, outdoors, o sea, en los parques, en cosas afuera y bueno, sí, visitamos un museo, pero tal cual, le dije al padre, bueno, aquí vamos a coger dos salas, y ya, porque no vamos a estar paseando estos niños como unos locos de un lugar a otro, pero hace un desastre, ¿no? Y yo sí creo que eso que tú dices, este, me recuerdo cuando estuvimos juntas en, por tu conferencia, este, llegó un momento que, bueno, que en el día dijimos, tú me dijiste, ok, ahora, aparte que estaba lloviendo, entonces fue perfecto, ok, ahora nos vamos a sentar a comer y tomar vino, y de aquí no nos movemos hasta que esta lluvia escape, y lo recuerdo como, y lo recuerdo como un momento muy bonito, ¿no? Es uh -huh. otra forma de viajar, y de ahí veíamos por la ventana, mientras, a, bueno, además teníamos mucho tiempo que no estábamos juntas, uh -huh. o sea, la prioridad no era conocer la ciudad, sino estar juntas, este, y yo creo que también los viajes tienen prioridades, ¿no?
0: Bueno, ese, ese, ese es mi, mi estilo de viaje. Eso de vamos a sentarnos y a tomar vino, no importa que nos quedemos aquí sentadas cuatro horas. Pero además ese día, ese, ese mismo día fuimos a una librería que es una actividad que compartimos, que nos encanta y que lo pudimos hacer juntas y lo recuerdo como con muchísima emoción, ¿no? Era como, wow, estamos otra vez juntas en una librería. Eh, que después también lo hicimos cuando yo te fui a visitar a Lima, que nos fuimos a la librería. Sí. Tal cual.
1: Es algo que nos gusta hacer mucho, es verdad.
0: Mira, te, yo quiero leerte algo para ver qué opinas, porque a mí esta es una de las... Tuve que revolver en mi cabeza y buscar en mi biblioteca, porque esto, esto que te voy a leer es de un libro del de periodista argentino que se llama Martín Caparrós. Él tiene un libro que es muy, muy bueno, que se llama La Crónica, y es todo pegados, o sea, las crónicas, se, se llama el libro, junto, no la crónica, sino la crónica. Uh -huh. okay, y es okay. una recopilación de sus mejores crónicas eh, de toda su carrera y eh, además, entre cada una de las crónicas tiene como clases de periodismo de crónica, ¿no? Es increíble el libro, es muy buen libro. Dice, en un viaje, en cualquier viaje, todo es gozosamente falso. Ahí está, probablemente, gran parte de la felicidad y de la inquietud del viaje. Vivir, entre paréntesis, una ficción. Un viaje rompe el tiempo de la vida. Un viaje, cualquier viaje, crea su tiempo propio. Destino del habitual. Para recorrer lugares que no tienen para el viajero más realidad que ese periodo acotado y después su recuerdo. Y que se volverán inexistentes una vez que se abandone. El viaje ofrece el alivio de actuar un teatro ajeno, donde uno se pone en escena con los tiempos acotados de antemano, el placer infinito de suponerse otro, de descansar de sí mismo por un tiempo previsto, hasta que llega la decepción de descubrirse tras la máscara frágil y se impone la obligación de impostar un papel adecuado, o sea, lo de siempre, pero elegantemente justificado por las circunstancias ¿qué te parece?
1: es así, es inteligente lo que estaba pensando es wow, yo quiero ser así de brillante este, que, <risa> para escribir eso era, lo que estaba eso era lo que estaba pensando para escribir y para pensar o sea, me, me parece que lo que dice es
0: verdad eh, es mira, un... después dice, que esto también me gusta, dice el alivio de no tener que simular lo que no soy eso es el viaje. No poder ni siquiera tener que intentarlo.
1: Yo más bien diría simular lo que no soy. Porque yo hay algo que hago mucho en los viajes, bueno, que también los hago cuando tomo Ubers, que es que me invento una vida. ¿Tú nunca has hecho eso? <risa> ¡Buenísimo! Y como que te sientes y, ¿usted qué hace? No, yo soy, no sé, experta en mercadeo, cualquier cosa que me salga por la pata. No, yo soy una escritora de novelas eróticas. No, eso mejor no lo digo, chica. <risa> Pero la conversación puede ser peligrosa. No, yo soy escritora de novelas rosas para revistas no sé qué cosa. Ah, sí, sí, sí. En serio, nunca lo he leído. Sí, sí. Bueno, fíjese la próxima vez. Invento, ¿no? Este, y, y eso me gusta mucho, como ese alivio, pero él tiene razón. Ese alivio de poder, mmm, sí, bueno, dejar de ser, de alguna manera, dejar tu vida, por unos días al menos.
0: Mm -hmm sí como romper. la idea de ser otro claro de salir de la rutina de no sé hacer igual en el viaje nadie te conoce entonces puedes hacer como lo que quieras tal cual
1: sí a mí me gusta mucho esa sensación de perderme o sea esa como de hecho yo este no sé yo creo que yo ya yo dejé de yo en algún momento de mi vida cuando bueno yo creo que esto fue cuando vivía en Nueva York me perdía tanto tanto que ya hubo un momento que dije que ya no iba a ser pérdida, o sea, que yo iba a montarme en el metro y si salía donde no era, iba a, a, probar, a ver qué había ahí, a conocer, o sea, como que dejé la actitud de tengo que llegar a un lugar, sino que bueno, si estoy perdida ya, conozco dónde estoy y ya. A mí me gusta mucho eso, como de eso de dejarme... Yo no soy tanto de llevar unas estructuras fijas, sino a mí me gusta dejarme llevar como poder no sé que el lugar me hable de alguna manera que me vaya guiando el mismo lugar o las mismas personas que
0: voy encontrando sí hay lugares y que tienen para un como, hilo sí hay lugares que tienen mucha personalidad y puedes hacer eso definitivamente hay otros claro que no. hay otros que no que
1: tienes Exacto. que ir a un lugar ir a otro y sí totalmente Pero, También, porque hay, no hay,
0: o sea, hay ciudades que no son tan interesantes pues esa es la verdad
1: no, y también hay lugares que son para caminar y otros que no. Y hay lugares ¿Sabes? que son
0: peligrosos también.
1: También, también. Que de repente exponerte por ahí es, 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 pone en peligro tu, tu vida. Sí. Total. O tus pertenencias, pues. Pero en tu vida al final. O al principio. Sí.
0: Este. Y por ejemplo, una cosa que yo creo que es súper distinta es viajar como sin hijos y con hijos. Miguel odia los coches, los carritos. Las... Ajá. Eso tiene como 200 nombres en todos lugares. Sí, los eh, sí. En, en
1: carriolas. Car carriolas, bueno, carricoche, coche. coche eh, Entonces, sí, cochecito vemos, de
0: bebé. Siempre vemos a las mamás y a los papás, a la, a la gente que viaja con niños en eh, los aviones, que sí, con el coche, la pañalera, el muchachito, gritan, se tienen que montar primero, se tienen que bajar de último, lo tienen que dejar. Y nosotros así como... No, no. Happen. o sea, no. así como que, no, 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 eh, y creo que eso es un cambio súper grande cuando tienes hijos y cuando, cuando viajas con niños y cuando viajas solo.
1: Es muy intenso, tú sabes que yo eh, cuando trabajaba como periodista de viajes no solamente eh, viajaba a, a hacer crónicas de los lugares, sino que también hacía muchos de estos reportajes tipo, viajar en pareja, viajar con hijos, viajar con re equipaje reducido, viajar con... Eh, presupuesto reducido, viajar con. Y me acuerdo que habré hecho un par de viajar con niños, entonces, pero esto era cuando yo todavía no era mamá, entonces entrevistaba gente. Luego, cuando yo me convertí en mamá y dije, ahora tengo que hacer otro reportaje de viajar con niños, de verdad, el que viene de la experiencia de que ya sé lo que es, ¿no? Uh -huh. Y incluso en la cuenta de Instagram hice miles, miles de posts sobre viajar en avión con hijos viajar en carros, en, en, carro, en caminos largos con hijos, viajar este, miles, qué hacer cuando llegabas al lugar, eh, eh, playa o destinos de playa con hijos, o sea, hice miles de esos porque es totalmente diferente. O sea, primero que casi casi no es una vacación, sino un cambio de escenario, porque el trabajo que vas a tener que hacer, yo te digo una cosa, a la gente le gusta mucho eh, instalarse en la playa con los niños, o sea, como ir a vacaciones a destinos todo incluido y estás en la playa. Y yo diría que eso funciona cuando son más grandes, pero a mí los viajes de playa con bebé chiquito, eso es la locura, chavo. Se, ento, porque, ay, se ven las paticas, se, las, las manitos, se ensució, ay, a lavarlo, ahora las no sé qué cosa, quitarle el agua del mar, a ponerse en otra, en las... La cosita, el protector, pone el protector, quítale el protector, ponle las alitas, quítale las alitas. A carga.
0: No, chame, un
1: estrés. O sea, una locura estrés.
0: si claro. yo enfrente al mar con un libro, ¿eh?
1: Sí, ya, me imagino. En cambio, y una piña colada o una caipirilla. Este, ahorita que ya mis hijos están grandes, y ni siquiera porque Joaquín todavía necesita mucha compañía y mucha ayuda en algunas cosas, es más como que puedo tirar a mis muchachos ahí enfrente del mar y yo los veo y yo estoy ahí leyendo el libro. Un poquito más. Claro, este, claro. Pero yo creo que una, o sea, lo más importante cuando tú viajas con niños es como que ahí sí, y bueno, venimos de expectativas, ahí sí hay que botar las expectativas, pero mira, o sea, ni te ocupes en tenerlas, agárralas y las pones en la papelera de una porque no existe O sea, eh, es, es como, tienes que dejarte guiar por la situación, por cómo se sienten los niños ese día, por y, y sin duda alguna, este, tú que mencionaste lo del coche, nosotros tenemos una, yo tengo un cuento demasiado cómico eh, con el coche, y otra vez en Nueva York, pareciera que es el único lugar en que he ido, pero bueno, como viví ahí, eh, y, y nos pasó que nos fuimos con coche doble, ¿no? El coche doble, además, muy cómico porque fue un regalo de una mamá, de una seguidora en Miami en otro viaje. Y ese coche doble después me salvó la vida cuando fuimos a Nueva York porque, bueno, nada, porque además eh, pasaba por todos lados. O sea, pasaje o sea, es que Nueva York es mínimo todo, pero las por las puertas, por los restaurantes, el coche pasaba. Pero el coche se nos ha quedado estancado, o sea, atrapado en entre el vagón del metro y el claro, y la y plataforma claro. y el andén ahí se quedó la rueda mira, mira, mira. yo no te puedo imaginar yo no te puedo decir lo que fue eso la gente es que es por eso es que es que yo amo ese lugar la gente salió mira todos o sea yo una agarró el coche la otra agarra el niño agarra no sé qué cosa yo le digo al conductor espera no sé qué cosa Chamo, yo nunca en la vida me había sentido tan sostenida como en ese momento, y fue una anécdota súper linda, porque uno tiene la idea de que estas ciudades son súper agresivas, súper no sé qué cosa, y te das cuenta de, de que pasa esto, y al final cuando sacamos el coche todo el mundo, estás bien, ay Dios mío, menos mal, ay no sé qué cosa, súper bonito, ¿no? esa fue una, y la otra anécdota que me pasó con eso, te va a gustar mucho porque es, de, es totalmente de machismo y feminismo, me da risa, porque yo siempre andaba con, ajá, mi coche doble, los dos niñitos, no sé qué cosa, mi, a veces tenía como que el coche y Alana en el coche y en el otro asiento, Peroles y a Joaquín Guindado en el cargador indígena, porque sabes que a mí me encantaba cargarme al muchacho, y me da risa porque si yo andaba, por ejemplo, sola con esa parafernalia y Andrés estaba como atrás o estaba mirando una tienda, X, la gente ni me veía en el, los dos momentos que yo fui a hacer algo vivieron Andrés solo o yo estaba un poco más atrás such a wonderful dad qué padre tan maravilloso yo yo hago esto mismo todo el tiempo y nadie ni me mira hay que ver el hombre con los con el coche los, los muchachitos la cosa y, ay qué padre tan maravilloso me bueno tú brita. sabes
0: que yo leí no me no me preguntes dónde porque en verdad que no lo recuerdo una anécdota de una de una pediatra justo que contaba que ella tenía, tenía un niñito y un día estaba. Ella descubrió que cuando los niñitos lloraban en los aviones y las mujeres los cargaban y los paseaban por los pasillos, los, la gente las miraba mal. Tipo, qué fastidio, tu hijo que se calle. Y si lo hacía un hombre, era: ¡ay, qué lindo! Mira, está ayudando a su esposa con su hijito, y ella dice que cada vez que los niñitos lloraban, ella se los lanzaba a esposo y le decía, pasealo tú, porque a ti te van a ver bien, a mí me van a ver mal. Y bueno, nada, no, es exactamente lo mismo que estás contando.
1: Es duro el mundo para las mujeres. Bueno, entonces, hemos hablado de esto antes, pero sí, es tal cual. Y bueno, el tema de los niños y los aviones es un clásico legendario. O sea, es muy intenso viajar con un niño pequeño, un bebé en un avión, la verdad. Yo me acuerdo... Este, un avión que yo tuve que hacer con Alana y mi hermano que además mi hermano menor que yo, soltero y Alana tenía seis meses y tenía bronquiolitis, nos estábamos devolviendo de emergencia y, y Alana no paró de llorar en ese avión claro, se sentía mal no hubo, no hubo remedio no hubo teta, no hubo nada que sostuviera a esa niña todo el avión, porque además le dio fiebre, entonces nos bajamos del avión ya con fiebre este, directo para el pediatra, mira, este, yo no te puedo contar lo que fue, y la verdad es que yo no, el primero, o sea, la, el, la primera cara era la de mi hermano, no me fijé en la de los otros pasajeros, eh, yo cuando veo eso, eh, siempre siento como mucha compasión, mm. porque, bueno, Tú sabes bueno, que... que la primera persona que quiere que el niño se calle es la mamá. Puedes estar segura. No hay nadie a quien le duela más ese job.
0: sí Bueno, tú sabes que una vez a un, un, un vuelo y pasó algo así, pero no creo que haya sido el caso de que el niñito estaba enfermo. Era un poquito más grande, tenía como tres años. Eh, el niño gritaba, pero así como, en verdad, que si lo estuviesen matando. Y el papá se puso los audífonos. Tipo, no me importa. Ajá. Y la mamá estaba como desesperada porque el niño no se callaba, eh, pero eran gritos así ¡Aaah! durante todo el vuelo. Y como todo el mundo estaba desesperado porque no era un llanto de... ¡Ah! Si no, eran gritos, gritos. El niño se quería parar, la mamá venía la azafata y le, le decía se tiene que sentar se tiene que poner el cinturón. O sea, toda esta dinámica, todo el vuelo. Y alguien grita desde el fondo del avión, fue muy cómico, grita, échale agua bendita. Y todo el vuelo, todo el vuelo soltó la risa porque fue muy cómico.
1: A mí me pasó la cosa más novelera que le puede pasar a alguien en un avión, y creo que lo he contado y tú lo sabes, me desmayé cuando el avión fue a despegar y pararon el despegue del avión. Hasta que yo estuve bien y me preguntaron, ¿te bajas del vuelo o te quedas? Tal, me desmayé, el avión estaba, me, me, me monté en el avión sintiéndome mal, había peleado, sabes que a mí las emociones me, me revuelven, había comido algo, me había caído mal, y chama me fui a parar como que a buscar a Andrés porque me sentía mal y me caía en el pasillo.
0: wow a mí también me han pasado unas cosas en los aviones, siempre me pasan cosas en los aviones, ya yo lo tengo como, ya no me importa es como, yo primero tengo que decir que no le tengo miedo a los aviones, cosa que me ha ayudado mucho en mi vida uh -huh. eh, ni un poquito o sea, esa gente que no, no tengo ni un poquito de miedo a los aviones pero a mí, por ejemplo, una vez cruzando una de las cordilleras de montañas uh -huh. me cayó, al, el avión donde yo iba eh, cayó un rayo y algo le pasó al sistema de rayos del avión y el avión empezó a caer y salieron las máscaras uh -huh. no, <ríe> sí. me muero y bueno, además que fue cómico, porque como cinco minutos antes, yo, ay, mira qué bonitas las cordilleras y tal, así que que... No, me puedo
1: morir. No, sí. Y en las cordilleras, además, como para repetirlo, de viven. Ay, qué miedo.
0: No, fue horrible. Y después una vez íbamos a aterrizar y ya estábamos listos para aterrizar. Y cuando ya iba a poner así las ruedas en, en la pista, sentimos un jalón así y el avión empieza a subir, pero súper violento, porque eso es súper violento. Como un colectivo así que pasó y cuando nos volvimos a estabilizar. <ríe> Por cierto, eso fue aterrizando en Lima en algún momento. El piloto dice, había un perro en la pista. <ríe> ¡Oh!
1: Típicas cosas de, bueno, no, no quiero decir nada. De Latinoamérica. Pero... en general. Ajá, lugar, ¿no? sí, típicas cosas de Latinoamérica.
0: Fue sí, muy, eh, muy cómico. El y, toque eh, pintoresco. Eh, una vez eh, me... Me boté un café encima y pasé todo el vuelo llena de café porque Joder, ¿qué iba a ser. Sí. Una vez me bajé sangrando del avión porque se me rompió la nariz. O sea, tipo miles de cosas. Es más, cuando, bueno, me paso, cuando no me pasa algo en un avión es como raro. ¿Qué te pasa? Nada. ¡Ay, qué bueno!
1: Pero seguro que no te ha interrogado el FBI, ¿verdad? A
0: mí sí. No, pero me han metido en diferentes cuartitos.
1: <ríe> porque resulta ser que bajaron del avión a un pasajero con el que yo había estado hablando antes. Entonces me interrogaron. Bueno, porque, no sé, tuvo una discusión con otro pasajero, chama, pararon el avión y lo desviaron a Puerto Rico, íbamos de Nueva York a Caracas, y el avión era directo y lo bajaron en Puerto Rico, y en Puerto Rico, sí, Rico sí. lo viajaron, y lo bajaron al tipo, y entonces, usted estuvo hablando con él, pero yo no sabía de qué se trataba en el momento, después fue que me enteré que había sido una discusión. Y que si este tipo es un, un narcotraficante y me dio la tarjeta, y yo me metí en el baño y metí la tarjeta en el, tiré la, la tarjetita que me había dado por la poseta y yo estaba toda nerviosa de que me fuesen a preguntar. Ay, no, chama. ¿Y aparte, ¿Dónde que está yo, la tarjetita? No, sé. no sé, no sé. sé. Eh, aparte que yo venía de. Eh, este fue el viaje que, que yo me hice sola a. a a Malasia, a Camboya, por este premio que me gané, y aproveché para, para viajar allá, y yo venía de lejísimo, y el avión me había dejado el avión se había echado a perder, imagínate en Estocolmo este, y me había tenido que quedar ahí y después me había tenido que cambiar de aeropuerto para llegar a este aeropuerto de Nueva York, chamo, yo no tenía mente o sea, todo esto para decir que cuando el FBI o la CIA, o lo que sea, no me acuerdo qué era, me pidió, la tarje, me preguntó, yo no tenía forma de razonar, decir, no, bueno, no sé nada en medio de esta tarjeta, nunca lo había visto. Ya, lo que hizo fue meterme en el banco. Ay, no, qué locura.
0: No, y por ejemplo, ¿a ti te gusta viajar en, en hacer viajes de carretera? Me encantan, los road trips son mis favoritos.
1: Recuerdo uno, varios, que hice este, con el padre y. Y bueno, con niños los road trips la verdad es que cambian. Me gusta viajar en carretera en pareja o en grupos, pero con niños es muy, a, a, a menos que estén ya un poco más grandes y le das el iPad y que vea el iPad todo el camino y ya este, creo que eh, son estresantes si es con niños chiquitos, pero en pareja me parece que es lo máximo. Me gusta poner mi playlist, se, ir viendo por la ventana. Yo me acuerdo que en los tiempos en los que no había todavía Google Maps y Waze. Yo era la que llevaba los mapas de mi papá. ¿Te acuerdas sí. cuando uno viajaba con mapas de carretera? Sí, sí. Y, y con esos mapas de carretera nos, nos atravesamos varios lugares. Y yo era la, como que yo era la designada para, ayudar. claro, era un fiasco, porque no entendía el mapa, no veía nada, y lo único que quería hacer era bajarme en la próxima estación de bomba tomarme un café o tomarme un refresco. No me interesaba para nada el camino, o sea, me gustaba ver por la ventana, pero no ver el mapa. Eh, ¿A ti te gustan?
0: Me encantan, me encantan, además. Yo preparo playlists especiales para cada viaje en carretera, depende de dónde vamos, entonces es divertido, me gusta mucho la paso súper bien, me divierto un montón, he hecho viajes de carretera muy bonitos que les tengo mucho mucho cariño dentro de mis recuerdos, me, me parecen lo máximo, me gusta a mí me gusta mucho el avión porque me parece mágico como, como que si en abrir y cerrar de ojos estás en un lugar súper lejano, obviamente que abrir y cerrar de ojos es una metáfora porque a veces son muchas horas, pero como que me, me parece me da mucha magia eso de poder llegar a un lugar tan lejano eh, pero me encantan los viajes carretera porque siento además que son momentos cuando son en pareja o con cua, más más de creo que cuatro personas es lo máximo, a mí no me gusta viajar en grupo, eso lo tengo que decir odio los viajes en grupo, mm. los odio a muerte, más de cuatro personas no, no, no quiero, no me gusta no quiero, no lo disfruto, lo paso muy mal yo creo yo, que eso
1: yo creo que eso funciona si es que van a alquilar una casa o un lugar y van a estar no, ahí, incluso... cada quien puede hacer lo que quiera, pero si sí, es como que todos nos vamos a mover juntos. es un No, desafío. incluso
0: al alquilando una casa tampoco, no me gusta, lo paso mal, eh, pero de cuatro personas y de dos personas me parecen que son, que la carretera te permite hablar de cosas que normalmente no hablas como conocer mucho mejor a las personas además me encanta como el tema, sabes que a mí me encanta hacer playlists y la música, entonces como que me parece súper divertido ser el DJ y no me estreso para nada si hay tráfico o si sea, hay colas y lo que sea no
1: ¿y en tren te gusta?
0: Eh, me gusta porque puedo leer eso me gusta sí. no me encanta, sabes, es raro porque la gente ama, tiene como una cosa muy romántica con el tren sí, y a mí que, que sí. me...
1: yo también, yo lo amo a mí ciudadanos. lo que
0: me gusta del tren es que puedo leer, pero me gusta más en carro, me gusta más el road trip mm. que el tren.
1: A mí, me, a mí me gusta mucho el tren por mirar por la ventana y, y esta sensación de sorpresa de quién está sentado al lado tuyo. Y a mí sí me gusta bastante.
0: Eh, no lo hago en mucho, la, porque es la, algo que se
1: hace más en Europa y eso aquí.
0: Sí, aquí sí, aquí se hace muchísimo. Yo, yo lo hago, pero no tanto. O sea, los viajes más largos eh, en, en el carro. Hay un capítulo de Modern de la segunda sí. temporada. Eh, sí, justo que, te
1: eh, lo iba a mencionar
0: que habla de eso, así que eh, eh, es súper bonito capítulo, aunque el final eh, me pareció horrible, casi me muero, Miguel se burló de mí porque yo no podía creer que eso había sido el final, pero, sí. pero me, me es un capítulo súper bonito, yo en general no hablo con la gente que tengo al lado nunca, salvo que sea un perro, <risa> o sea.
1: Eh. Ay, a mí sí me encanta hablar con el que se me ponga al lado, pero no, a medida que, que creo que me echo mayor, eh... ¿Sabes? Me he vuelto como más de, delicada con eso y como que también aprecio estar en silencio. Y sobre todo a medida que me volví mamá. Porque, o sea, viajar es como, sobre todo si no estoy con los niños o ellos no están sentados conmigo, es como poder estar en silencio, simplemente contemplando.
0: Y uh, hablando de trenes, hay una canción que me gusta mucho que se llama Tren al Sur de los Prisioneros. Ay, anoche lo escuché. Anoche y sabes escuché. que me acordé, porque eh, la letra dice una cosa que es súper bonita, que nunca la me había dado cuenta. La historia de la, de la canción, que es una canción muy popular, es que él está viajando como a su país, a su casa. dice, eh, no me digas pobre, eh, porque voy viajando así, porque en Latinoamérica además los trenes no es que sean así lo máximo. Eh, dice, no ves que voy contento no ves que, no ves que voy feliz porque voy a, a, me lleva a tierras donde podré respirar es como que en tu casa, en tu país puedes respirar no eh, me acordé de ti con esa sensación que tienes cuando llegas a Caracas ¿no? y, y así que creo que pude resignificar tren al sur, a mí siempre me ha gustado mucho esa canción se me
1: destranca el pecho esa canción la, la escuché porque anoche estaba pensando en canciones de viaje y justamente me puse a escuchar esa y me puse a escuchar también, yo no sé si tú sabes Roam, que significa, significa vagar. Esta canción de b, de b 52, cuando te la cante vas a saber cuál es. Sí. Roam if you want to, roam around the world, sí, sí, sí. roam if sí, you sí. want to. Esa canción es de viaje.
0: Eh, y una canción para, para Nueva York... Eh. Englishman in New York, de Steam, ah, que, también, que me encanta, me encanta. Eh, para, también. para ponerle un soundtrack a tu Nueva York, y películas de viaje, películas de viaje. No, eh, tengo, tengo dos canciones más de viaje,
1: eh, bueno, una, que me gusta mucho, de los Amigos Invisibles, que es, quiero estar contigo en ajá. la playa azul, además que yo no sé si tú has visto el video, porque el video es, ellos claro, es más por el video, porque,
0: creo, porque es, la claro,
1: ajá, más por el video, porque ellos están <risa> en Central Park, muriéndose de frío con toda sí. la nieve, y, y, y cantan bueno, que tú que sabes que en la,
0: en la es, playa, es el anhelo, me gusta el, el anhelo, esa, esa es la canción que yo canto siempre, cuando voy de la puerta de mi casa a mi carro, mientras Por... hace exactamente lo mismo que ellas eh, en el Central Park, Morirme de Frío, Paleando la Nieve, <ríe> canto eso. <ríe> <ríe> eh, así que sí, esa me encanta. Los Amigos Invisibles siempre dan buen, buen soundtrack.
1: <ríe> ¿Y, ¿Y de, de
0: películas? A mí me parece que una de las mejores películas que hay de viaje es eh, Perdidos en Tokio. Es, es,
1: te iba a decir, es la mejor película de viaje. que eh,
0: Creo que, y a mí me gusta mucho que es latinoamericana y tu mamá también, que justo es un road trip. ¡Ay,
1: me encanta! y tu mamá, ¡Qué buena película y tu mamá también! Y el sí. viaje es cierto.
0: ¿Hay, y hay dos tiene películas? un trasfondo.
1: ¿Cuál? No, no, que tiene un trasfondo, o sea que es un viaje con un significado potente que uno se entera al final.
0: Claro. Hay dos películas que son también como viajes más internos que, pero van ocurriendo en viajes, que son Into the Wild, que es me encanta. No, no sé cómo se traducía ese nombre.
1: Eh, yo no sé cómo se llama Into the Wild en, en, en
0: español. No sé. Y además el soundtrack de esa película a mí me encanta porque a mí me, gusta, me gusta mucho Per Jan y todas la, la, las canciones las escribe el cantante de Per Jan y las canta él. Y Camino otra,
1: Salvaje, Camino Esa salvaje. te iba a
0: decir, la de, de Rhys no. Whirlpool, que se parece mucho, pero bueno, otra versión, otra cosa, pero bueno, más o menos como el mismo... No, el mismo no es Camino encuentro.
1: Salvaje, esta es otra, estaba tratando... Este de llama,
0: ver, creo que, que se ver. llama Wild la, la película.
1: Wild, la película se llama Wild Solo, sí. Eh. Que
0: también es un libro. Y,
1: sí. Ay, me da risa porque en Gilmore Care... Sí. Uh -huh. Alma salvaje se llama en español esa película en, en Gilmore Girl en el, en el remake de Gilmore Girl uh -huh. o sea, en la secuela este, bueno, ella va a ser Lorelai, va a ser Wild entonces todo el chiste es ¿pero el libro o la película? Y, y es que son dos experiencias diferentes sí. eh,
0: y otra que me, que me encanta y que, bueno, que obviamente es un súper clásico, es y Lewis, que, bueno, que ocurre durante un viaje, pero bueno, es eh, sobre otra cosa. Y a mí me
1: gusta el tema, tú acabas de tocar el tema de los viajes, bueno, si quieres termina con lo que estabas diciendo, sí, tú quería el nombrar... tema de los viajes
0: internos.
1: Quería que nombrar dos quiero.
0: películas que para mí fueron, bueno, una película y una serie. Cuando eh, yo me estaba preparando para hacer El Camino de Santiago y busqué como cosas sobre eso, leí, vi series, vi películas sobre ese tema. Hay una película que se llama The Way, El Camino, es súper buena, eh, eh, eso sobre El Camino de Santiago. Si les interesa el tema, del Camino de Santiago, la película es muy bonita y tiene, está muy bien hecha y tiene muy bonitos mensajes. Y hay una serie que esas uh -huh. es un poquito más nuevas o a la vi después de haber hecho el camino, que se llaman Los Tres Caminos. Eh, yo la vi por Amazon Prime y también es en el Camino de Santiago. Eh, el Camino de Santiago, eh, hay diferentes formas de hacerlo, o sea, hay diferentes caminos. Uh -huh. Dos llegan a Santiago, pero son distintos. Y en esta serie exploran eh, estos diferentes caminos. Eh, es súper buena serie, si, te interesa ese, si les interesa ese tema, pues. Y por supuesto, como no, siete años en el Tíbet, que el bellísimo de de Brad Pitt en esa serie, en esa película me encanta, así que bueno eh, sí, y bueno, siete años en el TV también es como un, un tema de un viaje también como interno.
1: Hay una hay una película eh, que aquí está en Latinoamérica, está en Netflix que se llama The Fundamental of Careings, eh, no sé si lo has visto los como de cuidados que es no. con Paul, Paul Roth y con Selena Gomez no. eh, y en esa, esa película él es como un cuidador de de un niño que, tiene, que está en silla de ruedas y que tiene movilidad limitada y hacen un viaje en carretera, bien bonita también. Mm -hmm. Creo que los viajes, los viajes en carretera son como románticos porque hay algo de, de hacer el camino, porque es que en avión uno no ve el camino, hay algo de hacer el camino que te conecta como con algo tuyo. Y aquí quería entrar en lo que tú habías mencionado, los viajes internos. ¿Hay algo con caminar, con recorrer, con hacer una distancia que te permite como mirar adentro? ¿Me entiendes? O estoy hablando locuras para ti.
0: No, imagínate si yo hice el camino de Santiago. Ah, verdad. Eh, Totalmente. Sí. Obviamente que que eso, me entiendo mucho.
1: Yo creo que los viajes más eh, poderosos y... y difíciles que uno hace son los viajes que uno hace hacia uno mismo y yo en esto siento que en los últimos no sé, de repente que desde que me convertí en mamá, nueve años yo he hecho un viaje a través de mí y creo que ha sido el, 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 probablemente el viaje más importante de mi vida que es el viaje de, de conocerme, de revisar mi infancia de revisar mi vida de sumergirme en mi inconsciente, en mi sombra, este, bueno, esto es un viaje que hay que hacer acompañado, porque no creo que uno deba ponerse en esa solo, ¿no? y, y tampoco creo que, que es un viaje que haya que hacer siempre, o, o, o que todo el mundo tenga que hacerlo, no. fue como que yo no fue que lo escogí, sino que no me quedó otra en realidad, porque me estaba sintiendo tan mal, que tuve que buscar la manera de mirar adentro,
0: yo creo que todo el mundo tiene que mirarse adentro y creo que es, es una mirada que tenemos que darnos constantemente, no, no siempre pero sí revisarnos y mirarnos porque además somos personas distintas, a, 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 así como las ciudades y, lo, y, la, y los países cambian por los años por lo que les pasa, por, no es lo mismo en la Nueva York de los 80 a la Nueva York de hoy por ejemplo, ¿no? que son dos ciudades completamente distintas, están en el mismo lugar pero son dos experiencias completamente diferentes, o, no sé, el San Francisco de la Ola de Sida o el San Francisco de las tecnológicas de hoy, ¿no? Son, okay. o, o el San Francisco hippie, por ejemplo. Así somos igual nosotros, ¿no? Vamos cambiando a medida que, que va pasando el tiempo y, y, y yo creo que el, el, el viaje a autoconocerse definitivamente es el viaje más importante de la vida, más allá de cualquier destino soñado, ¿no? porque incluso en, en los destinos soñados si ni siquiera te conoces a ti misma quizás hasta ni lo puedas disfrutar porque ni siquiera sabes cómo disfrutarlo
1: claro hay algún viaje que tú digas que te ha cambiado la vida
0: o todos un poco sí yo creo que todos un poco yo no a mí me o sea yo disfruté mucho el camino de Santiago pero no no sentí como no sé la gente tiene como esa expectativa de que el Camino de Santiago te cambia la vida y, y a mí, para mí no fue así. Tengo Pero de que...
1: repente no necesitabas cambiarla, o sea, yo creo que esto aplica para la gente que no está viviendo la vida que desea y yo siento que tú te has construido la vida que tú deseas, entonces de repente ese no era tu caso.
0: Yo creo que, que todos los viajes en mi caso me han, me han dejado cosas, ¿no? Eh, definitivamente el Camino de Santiago es bien especial porque... Te voy a decir una cosa súper simple, pero para que tú veas cómo, cómo te, te cambia la perspectiva. Yo hice casi 150 kilómetros. 150 kilómetros en carro es una hora y media. Yo me tardé seis días.
1: Wow.
0: Eh, y lo hice rápido en comparación claro. con mucha gente. Entonces, nada más con la perspectiva que te da la posibilidad de moverte en carro, en tren y pensar, no sé, el, la gente que no lo podía hacer. Es, es muy, muy impresionante. A mí, yo no, no, creo que nunca he dicho esto en público, o sí, no sé, no lo creo, pero cuando yo hice el camino de Santiago, yo llegaba todos los días a, a un lugar caliente, con comida y a donde dormir, y pensaba mucho en los caminantes venezolanos, ¿no? que no, no es un tema al que yo hablo, pero decía, imagínate tú, yo estoy haciendo esto porque quiero, eh, y, y estoy llegando a un lugar... Seguro, no, no me podía imaginar porque llegaba destrozado. Además, decidí cargar mi propio bolso, que es algo que no todo el mundo hace. De hecho, la, la, menos gente carga el bolso de lo que gente que los manda. Tú puedes mandar tu bolso. Hay unos servicios que te van dejando el, el morral en los lugares donde donde vas a dormir. Y yo tomé la decisión de que lo quería cargar porque, bueno, uno carga sus pesas en la vida, ¿no? Y, y el, viaje, el el camino de Santiago para mí es, una promesa que yo me hice a mí misma, si lograba superar una situación de manera exitosa lo iba a caminar y, y bueno, decidí cargar mis propios pesos eh, metafóricamente y literal y era para mí que soy además bien bajita eh, era durísimo porque el bolso era más grande que yo, <ríe> literal. Claro, literal y bueno me imaginaba, pensaba mucho en eso cuando llegaba todas las noches a, Pri, a los
1: privilegio. lugares privilegios, pero yo creo que los viajes te hacen eso, como te hacen, te ponen en perspectiva muchas cosas, te permiten mirar cosas que tú nunca hubieses mirado de otro modo, es como sí, como que te intensifica intensifica la experiencia, eh, es como
0: recuerdo mucho uno de, mi, uno de mis primeros grandes viajes, a largos y a lugares así increíbles, fue, fue mi luna de miel cuando me casé Ah, yo justo te iba a decir
1: que debíamos hablar de las lunas, porque ese es un tipo de viaje bien particular, no me acuerdo a dónde fuiste.
0: Viajé, hice, hice varias cosas, entre, o sea, vine a Europa, eh, era mi primera vez en Europa, hice varias cosas, y me acuerdo, me monté en un crucero, una de las cosas que hice fue que me monté en un crucero, ah. y recuerdo el, la primera tarde en el crucero, Miguel eh, y yo estábamos tan felices, eh, y todo nos parecía como tan increíble, y no podíamos creer que estábamos ahí, eh, y esa sensación de las primeras veces es algo que yo extraño mucho. ¿Te eh, gustan los cruceros? Eh, me gustaban antes más, cuando estaba más, más joven, ahorita creo que no me gustan tanto, el último que hice no, no me encantó pero eh, recuerdo mucho como esa primera vez y fue siempre como la emoción de las primeras veces es algo súper lindo y lo que sentí, recuerdo mucho lo que sentí en ese viaje y es algo que no, no he podido como volver a reproducir. También somos otras o somos personas distintas hoy. y no nos emocionan las mismas cosas también. Pero recuerdo mucho esa emoción, además, y recuerdo la canción que estaba sonando, es como, tengo como la imagen superviva en mi cabeza y esa emoción que sentí en el estómago, eh, que cada vez que lo recuerdo me, me hace sentir muy contenta. Y eso lo extraño, por ejemplo.
1: No, y yo creo que también cuando uno busca viajar a un lugar o repetir un viaje, uno está buscando ser la persona que fue en ese momento. Y, y eso no sé si se repita como, o sea, yo por ejemplo, yo creo que desde que yo viví en Nueva York, yo casi casi no quiero viajar a ningún otro lado, porque ese fue un lugar tan importante para mí que cada vez que puedo viajar quiero repetirlo, porque es como que no es un viaje únicamente a ver un lugar, es un viaje a conectarme conmigo, es un viaje a conectarme con mi pasado, es un viaje a conectarme con unos años que fueron fundamentales para mí, y creo que, sabes que yo, yo viví un, un año en Francia y creo que... Eso yo no lo he vuelto a hacer, yo no, yo no he regresado a Francia desde que vivía ya en el año 98 y creo que es algo que me gustaría hacer mucho, porque yo creo que uno como que se conecta con partes de uno y hace poco viajé sola y tenía mucho tiempo sin viajar sola y me volví a conectar con eso mío de antes de, no sé, como la Carla este, como más exploradora y más desprendida como que no le importa dónde iba a estar y con quién se iba a encontrar y no tenía horario y eso, esa forma de eso de conectarte con algo tuyo, que no tiene tanto que ver con el lugar, sino también contigo.
0: Con la actitud también que tengas en ese momento. Yo creo que eso me pasó también como ahorita que decías como de, bueno, tratar de conocer una persona, la per o sea, la persona que fuiste en ese primer viaje. Eso me ha pasado full con los cruceros, que recuerdo que ese primer crucero como con tanta emoción y tanto cariño, y, te y la pasamos también, hicimos cosas increíbles y tenemos miles de anécdotas, porque me imagino un crucero bien particular, entonces eh, no era de estos cruceros que vas y te acuestas y te pasas todo el día en la piscina, esto era totalmente distinto. Y... Y creo que he cometido el error de querer emular esa experiencia varias veces y me bajo completamente decepcionada el barco, pero claro. básicamente porque no soy la misma persona. O sea.
1: Claro, porque es, es muy difícil volver a repetir un viaje tal cual. Este, y volver a sentirte como te sentiste ahí. Sí. Eh, a mí no me gustan los cruceros. Yo la verdad es que de luna de miel... Eh, tuvimos una parte de, de explorar y después tuvimos una parte de crucero y yo recuerdo que la parte de crucero este, tenía sueño todo el tiempo no, no era nada sexy de luna de miel quería dormir todo el tiempo porque el vaivén del barco me mareaba sí. Ay, mira. me marea y me pone me es como, bueno tú sabes que yo soy muy sensible, este me convierte en otra persona, entonces yo no a mí ya nos di por visto yo no quiero barco y de pero, hecho, por los niñitos, nunca hemos hecho crucero.
0: ¿okay? Pero tú sabes que eh, es comiquísimo, porque en verdad yo soy súper acontecida. Tú sabes que yo soy súper acontecida en general, pero en los viajes soy como más acontecida. Y una vez, <ríe> yo me acuerdo que, eh, uno de mis, yo cumplo año en septiembre, entonces en uno de mis cumpleaños íbamos a tomar un crucero. Y cuando voy entrando a... Um, a Estados Unidos, porque salió de Estados Unidos, eh, la señora me dice, la, la persona de la migración me mira con cara de porque, o sea, ella pensaba que yo le estaba diciendo mentiras, porque me dice, ella me dice, ¿qué vienes a hacer? Y yo le digo, vengo a tomar un crucero. Me mira así como, es temporada de huracanes. Y yo así como, yo pensaba, que señora? No me va a agarrar un huracán. Y la señora que, eh, claro, eh, ella pensó que yo le estaba mintiendo y me dice, muéstrame el, el, el cruzado, como el itinerario del crucero, ¿no? Entonces yo le muestro el itinerario y me dice, me vuelve a decir, es temporada de huracanes. Y yo, sí, bueno, pero es mi cumpleaños, fíjense en mi pasaporte, le digo. Entonces me dice, bueno, suerte. Carla, me agarró un huracán en el crucero. ¿En dónde? En Cozumel. Y tuvieron que, obviamente... Dejar el crucero ahí y no nos podíamos ni bajar del de barco de, la, de lo que era, o sea, lo que era el, el, el huracán. Y fue horrible, no te imaginas, o sea, me da demasiada risa Qué porque problema. yo pensaba, yo decía, esa señora me, me, como que me, me empavó mi crucero, <risa> la de migración. Eh, pero bueno, nada, pasó rápido, la verdad es que yo, no, o sea, a mí esas cosas como que no, no me producen no sé, sea, a mí eso no me da miedo, solo me parecía que cómo iba a perder un día porque había un huracán que mala suerte <risa> bueno bueno, es que
1: yo creo que a veces uno también se empeña en cosas y como que bueno, la vida te da señales de que de repente no es tan buena idea
0: sí, y que de repente temporada de huracanes en crucero, no es la mejor idea, yo aprendí ya yo aprendí, igual me gusta celebrar mi cumpleaños de viaje ah, eso es verdad, no lo dije eh, desde hace bastante tiempo siempre mis cumpleaños los celebro de viaje no me gusta hacer fiesta de cumpleaños ni estar en lugares donde la gente quiera celebrar conmigo así que me voy de viaje
1: claro bueno, yo creo que no hay mejor eh, regalo de cumpleaños que ese ojalá este, yo creo que también uno puede como eh, eh, bueno, no todos los viajes tienen que ser grandes viajes, uno puede hacer pequeños viajes cercanos o escapadas y que también son muy chéveres porque te permiten romper con la rutina y te dan este elemento de sorpresa que es tan importante para mí.
0: Sí, totalmente. Además que uno no se da cuenta de todos los lugares que tienes cerca y que son súper lindos y, y que no están ni a una hora o una hora y media donde vives. no Casi todo el mundo tiene lugares bueno, no casi todo el mundo, pero en muchos lugares cerca, de muchas ciudades grandes, ya sea Caracas. Pero es que
1: igualito, Caracas. En, Caracas, igualito en Caracas tienes varios viajes, paseos de días que puedes hacer que son muy chéveres. Sí, hace Galipán, poco estuve ejemplo, en Galipán. Exacto. Yo hace poco estuve en Galipán, me quedé a dormir en una escapada con el padre y fue muy chévere. Y esto, esto queda aquí cerquita. Entonces, bueno, también tienes... Eh, eh, puedes hacer viajes que son así eh, de días, de, de paseos, ¿no? A la playa o a la montaña, o, o que te dan un poco de, de aire, ¿no? Aire interno.
0: Eso es una cosa chévere de vivir aquí en Suiza, que como Suiza está justo en el medio eh, de Europa, eh, puedes llegar muy rápido a cualquier lugar, en, hay incluso ahí, lado. incluso en carros, eh, que hemos hecho, yo he hecho muchos rock trips aquí en Europa saliendo de mi casa, que me parece mágico, ¿no? Como salir de la puerta de mi casa y poder llegar a un lugar así que parecía muy remoto. Así que bueno, nada. Eh, bueno, nada, la vida es un viaje eh, como Ulises. La
1: vida es el más... Bueno, sí. Ay, por cierto, hay un libro tan hermoso, ahora que dices esto, que se llama Una Odisea, un padre, un hijo, una epopeya. Es un libro tan bello de un profesor que enseña... Eh, hace un seminario del Ulises y, este invita a su padre mayor a que tome su seminario. Y después eh, se le ocurre, como el papá tomó el seminario que él le da a universitarios súper este, jóvenes, eh, se le ocurre hacer un viaje, un crucero. Hay un crucero que replica la, la ruta de, de Ulises.
0: De Ulises.
1: Se, se, le, se le ocurre hacer ese viaje con el papá. Es un libro tan, tan hermoso porque no solo es el viaje de Ulises, sino es el viaje de la relación entre padre e hijo, ¿no? Y es el viaje, es sí, la vida es un viaje y las relaciones son uh -huh. un viaje y, y tal cual. Bueno,
0: bueno, bueno te Dani. quiero
1: Carlita. Te quiero Dani.
0: Si te gustó este podcast, compártelo, coméntanos y suscríbete y así podrás ver cómo termina esta historia.